0: Att våga lita på någonting som man inte ser, som man inte vet, som man inte kan bevisa.
1: Vi kan hålla på här och och vara osäkra och tvivla och undra,
2: men de vet. Om vi då är hans förlängda arm så oerhört viktigt det är att vi som individer möter med tilltro på den personen som jag sitter bredvid.
0: Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i med Lena Fageus och gäster. Idag är ämnet
2: tillit.
1: Hej och välkommen! Tack. Tack. Du lyssnar på angeläget och nu är det del tre i det tema som vi har talat om nu i två delar som handlar om tillit. Vi som sitter här i samtalsrummet det är Eva Larsson, kyrkogårdschef, Katarina Glas, diakonistrateg och det är Lena Fagius och alla är vi anställda i Umeå Pastorat. Vi Börja med att att tända ljuset. Ljuset som får bli en symbol för vår närvaro. När vi lyssnar och talar. Men också en påminnelse om Guds närvaro. Och det här tredje avsnittet i den här samtalsserien- det ska handla om Gud faktiskt. För när man pratar om tillit så kan man ju verkligen undra. Går det att lita på Gud? Kan man lita på Gud? Eller vad är tillit till Gud för något? Hur tar det sig uttryck? Vad är det? Hur känns det? Släpp lös er.
2: Precis. <laughs> Jag jag tror att det finns hos många tillit till Gud för att någonstans så så vill vi ändå tro på någonting. Sen säger en del Gud, en del andra säger annat. Men jag tänker också att vad är det som gör att för många ploppar upp? När det har hänt någonting. Till exempel i de här tiderna. Där många vänder sig till kyrkan. Där många har behov av att. Tro att det ska. Bli bra. Att ha en tillit till att. Samtidigt som många. Varför. Varför har inte Gud sett till. Att det inte kommer en corona. Att det inte stoppades. Alltså att att man har det här knepiga tänkandet att det är någonting dåligt att ja jag kan kan som
0: tänka också att att tillit till till Gud, det är på något sätt den yttersta tilliten för det är ju verkligen att, att våga lita på någonting som man inte ser, som man inte vet som man inte kan bevisa alltså det är någonting som som bara finns på något sätt och någonting som är utanför mig själv. Mm. Vi har ju tidigare pratat om tilliten mellan människor, till mig själv kanske, och en organisation eller ett system. Och då, då går det liksom att dra och ta på om vi gör så här så blir det bättre eller sämre. Mm. och sådär. Men, men det här med Gud, då blir det ju verkligen någonting utanför mig själv som jag inte kan... Ta på som jag måste erfara på något annat sätt som jag ska lägga min tillit till.
1: Jag tänker på, förra gången så avslutar vi ju med Karin Borgers mm. som slutar, ja hur slutar den? nu? Jag vet Kloppar precis upp. hur det
0: slutar. <laughs> Vilar i den tillit som skapar världen, slutar den. Ja, jag tycker det är så otroligt. Häftigt.
1: Och då har hon precis beskrivit...
2: Knopparna som faller. Ja men
1: Vattendroppen som faller. Mm. Knopparna som brister. Alltså det är totalt okontrollerbara. Mm.
0: När man släpper. Man,
1: när man släpper. Mm. Det är då man kanske känner av den där tilliten till Gud. Kan det vara så? Ja. ja. När, man, när man liksom ger upp att jag kan mm. inte fixa det här. Eller mm. det är utanför min kontroll. Jag kan inte. Mm. Jag måste vila i att jag är buren. Precis.
0: Och att det är en tillit som skapar världen. Liksom att världen hela tiden mm. skapas på nytt och jag är en del i det. Och det finns en, det finns någonting gott som bär mig mm. där någonstans tänkt. att... Mm. att Mm. Gud är på något sätt tillitens källa, kanske. låt mm. kanske högtravande. Men att, det, att tilliten, det är inte bara någonting som jag skapar själv och som presteras, och att det blir ytterligare något som ska presteras. Det finns där. Det mm. finns en grund tillit. Världen skapas av den. Mm. Jag är en del i den. Jag får mm. koppla
2: in mig i ett system mm. Så. Mm. Mm. Men det tänker jag, det är ju också fascinerande för egentligen handlar det ju även där om att man är två. Om jag tappar tillit. Mm. Men det är ju okej. Okay att prata tankar och känslor med Gud. Att vara besviken. Mm. Eh, alltså att det, Och bara att det är okej. Okay att, att vara jättearg. Mm. Samtidigt som jag kan dela glädje. Mm. Så är det ju fascinerande. Att, att det finns en tillit. Eh, med tanke på att vi är ett sånt jordnära folk, alltså folket är så jordnära vi, är, vi vill ha konkret som du beskrev mm. att det, mm. vi vill stå med båda fötterna på jorden här mm. är inga krusiduller och så mm. har det ju alltid varit även i bondesamhället man måste stå med fötterna på jorden men det finns ändå en tillit att det finns
1: mm.
2: någon som jag kan vända mig till mm. i alla lägen
0: Men det kan nog handla om också Guds bild, alltså om man om man har en gudsbild där gud är väldigt sträng och krävande, mm. eh, dömande, då kan det ju kanske bli problem att få ihop det med till, tilliten. Liksom, om det är nästan gud som sänder det som händer mig. Eller, ja. mm. Mm. Så det... Jag tänker att det inte är helt okomplicerat, också här är det vad vi har med oss i bagage. Ja men exakt,
1: mm. jag vet inte om det är Göran Bergstrand eller vem, vem är det som har skrivit om, om hur, i vilken, eller, jag kommer inte ihåg, men någon har i alla fall skrivit om kopplingen mellan hur min gudsbild ser ut och hur min fadersbild är. Alltså hur min föräldrabild är. Mm. Mm-hmm. Vad jag har, alltså att min gudsbild är så starkt förknippad med. Eller sprungen ur vad jag har med mig i, min, i mitt bagage. Mm. Så, I relation till, ja, i, min upp, från min mm. uppväxt. Hur sviken har jag blivit. Hur sviken har jag blivit. Och samtidigt så tänker jag tänker i alla fall ja, att det också går att laga. Mm. Man kan hitta den där tilliten. En gång så, det handlar ju mer om Guds tro, men det, men det, det, går, det funkar. Jag, jag satt en gång med en, en kompis som, och pratade om tro och tvivel. Och han var, driver behandlingshem för alkoholister och narkomaner. Och han sa, ja men mina killar, de vet att Gud finns. Mm. Vi kan hålla på här och, liksom, och, och vara osäkra och tvivla och undra. Och så, men de vet för att de, ja men vad då Vad är det mm. de har gjort? De har ju varit med om helveten de flesta mm. av dem. Gott det liksom, kommer från svåra uppväxter och har gått igenom. Men de vet att Gud finns när de väl har börjat se och lämna över sig precis som mm. de där dropparna. Tror jag. Mm. Mm. Att det är någon annan som får ta kontrollen och så. Så att det är, en, ja. Mm. Så att det vi kan verkligen påverka också det som vi har varit med om. Mm. Det, det, det vill jag med bestämdhet att hävda att det går att det går att vända. Mm. Men, men hur har det varit för er? Jag, nu jag blir nyfiken också om man nu ska prata om. Hur har det varit? För, har ni någon gång mist tilliten till Gud?
2: Jag har nog inte misst tilliten, men, men jag har nog ifrågasatt en del gånger. att, ja, men, Eller um, jag har nog tyvärr haft lite strafftänk ibland. Att, Oj, nu gjorde jag det då. Ja. Och lite så. Ja. Så din gudsbild har förändrats
1: under, under livet så?
2: Ja, ja det tror jag nog. Eller det ja. har den. Men, men tillit. Det, det finns.
0: Jag tror för, för mig har det nog varit mer när. När andra människor. När kyrkan eller församlingen. För, förminskar min gudsbild. Försöker liksom. Stoppa in den i en ask. Mm. Som blir för liten för mig. Då. Då, då kan jag nog både tvivla och inte vilja ha med Gud att göra. Men egentligen så skulle jag inte säga, om jag tänker efter på din fråga, så skulle jag inte säga att det är Gud som har fått min Gudsbild att fallera. Utan att de det är, är kyrkan. Det är eller kyrkan människor. eller människor. ja, ja när, man, när Gud blir för liten på något sätt. För för mig är Gud alltid större än det jag kan föreställa. Alltså det det går liksom inte. Gud är alltid större än det jag kan tänka. Och när det inte får vara så.
1: När man försöker begränsa Gud på något sätt.
0: Då kan jag stänga av hela alltet för att då, då... stämmer inte för mig men det är egentligen inte Gud för jag tänker den här grundtilliten den där droppen som faller eller den här tilliten att den världen världen och jag själv vilar i Guds hand whatsoever på något sätt den den finns där i botten
1: jag vet att jag, jag, jag det är länge sedan nu men jag hade någon period när jag var ung vuxen. När jag bara kände, nej men nu skiter jag i det här. Jag kan inte, jag får inga svar. Det är helt... Jag lägger ner. Och så bestämde jag mig för att jag skulle sluta be. <laughs> jag skulle sluta be. Och sen gick det kanske en timme eller något. I alla fall väldigt kort tid. Så upptäckte jag att det bads i mig. Och det där har följt mig igenom alla år sedan. Ja, det är så lätt att jag tänker att det är jag som måste på något sätt hålla i min teoretiska tro på Gud, eller jag måste jag, jag lita på Gud, eller så. Men när jag, när jag släpper och inte håller på och tänker så mycket utan låter, tillåter mig själv att bara vara. Så, så upplever jag ju den där inpluggen. Du, du hade något uttryck förut. Alltså att jag är en del av. Eller att jag att ja, jag vilar i någon verklighet som är större än jag själv. Och att jag, jag kan inte. Det är ungefär som om jag skulle göra någonting mot solen. Kan jag tro på den? Eller det är en dålig jämförelse. Men jag kan, förstå kan inte det. påverka det. Jag kan, utan jag kan ta emot det. Jag kan ta emot när det är varmt och skönt. Och jag kan sakna det när det är kallt. Och det, alltså det är någonting med det förhållandet också till Gud. Att ibland upplever jag en otrolig värme och närhet. och Ibland så är det helt tomt. Men också tomrummet är, också i tomrummet är Gud på något sätt. Och någonting med det där. Att det, det finns där oavsett vad jag gör, vad jag tror, vad jag tänker- hur jag ber, om jag går i kyrkan. Det finns där ändå. Mm.
0: Ja, för, för det tänker jag. Om man skulle tänka bort att det skulle hänga bara på mig. Att jag skulle vara ensam i världen. Man skulle försöka tänka bort Gud. Ja. Då då skulle man ju verkligen bli ensam. Alltså då, om det bara hänger på mig. Alltså... Mm. Att se till att mitt liv är bra och de jag har ansvar för. Och det jag har, det är bara jag som kan se till det. Bara mig själv jag kan lita på. Alltså då, då skulle det bli tungt, tänker jag. Mm. Så
1: att... När du säger sådär, då tänker jag på ett bibelord. Jag vet nu inte riktigt vad det där är. Men det är när Jesus har sagt någonting. Som gör att många av de som följer honom går därifrån och känner igen. Och så säger Jesus till sina lärjungar. Ska ni också lämna mig nu? Och då är det troligen Petrus ja. som säger. Till vem skulle vi gå? Ja. Mm. Det är du som har det eviga livets ord eller någonting sånt ja. Till vem skulle vi gå? Ja, lite ja. så kan jag också känna utifrån det där som du beskriver. Att det finns något... Nej men... Även om det när jag dör visar att det inte var något så ger det mig så mycket att bara leva i det. Mm. Det är något grundfundament
0: och som du börjar Eva säga också tänker jag det här att vi, det, kan man ju, det kan man ju möta hos andra även som inte är aktiva just i kyrkan eller i, i den kristna tron man kan möta det också i andra delar av världen, andra religioner just att det finns någonting som jag lägger min tillit till utanför mig själv mm. och det är någonting som är gott mm. men man kan ju också se när det är någonting som inte är gott när det är något som bara kräver av mig att det blir
2: men mm. ja. Jag tänker det är väldigt tydligt att att han visar tillit till oss jag tänker utifrån den beskrivning du gör där Lena att ja Ibland så, så, så be jag eller tvivlar inte. Ibland tvivla eller, ja. Men ibland tvivlar jag. Men han finns där ändå. Mm. Det är okej okay att tvivla. Mm. Det är okej okay att vara arg. Det är okej okay att vara ledsen. Mm. Och jag tror att det är väl egentligen jätteviktigt. Mm. Att Precis. känna att ja. det är okej.
1: Okay. Ja, det, jag får vara den jag är. Mm. Gud har ju till och med gjort mig som jag är. Precis. <laughs> Gud får stå sitt kast. <laughs> men det är någon, alltså, om man vrider på det idag så kan man ju också fundera Ur i hela friden går det till att Gud har tillit till oss? Mm. För det visar ju Gud hela tiden. Mm. Vi ska liksom. Vårda och skapelsen. Ja. Vårda skapelsen och ja men. Bära, bära ett uppdrag om, gud, om, om liv och hur går det till och ständigt går det sönder och mislyckas ja. ja nej men det
0: är ju stort och, och då kan man jag tänkte på det när jag säger att liksom om man har en krävande Gud så kan det vara svårt att känna tillit men någonstans så i den här gudsbilden, min, min gud behöver, jag behöver ju också utmana av alltså någon som faktiskt vill att jag ska göra stor verk mm. på något sätt. Det är ju också en del i mm.
2: Mm.
0: den tillitsfulla gudsbilden, det är någon som tror på mig och mm. behöver
2: mig mm. på något sätt. Mm. Men jag tänker att den gud som vi relaterar till är ju inte en gud som är krävande. Alltså som du beskriver där. Att det, är liksom, det är ju på också mina villkor. Det är ju inte bara hans villkor. Hur menar du? Jag tänker att... Eh, han, är, han dömer ju inte om vi inte gör som han säger. Eller så alltså, förstår Att han, han är inte en dömande gud. Mm. Den gud som vi pratar om.
0: Mm.
2: Det finns så många andra som, som upplever... Det. Mm. I andra trosbekännelser. Mm. Att om du inte gör rätt så.
1: Vi är rätt duktiga på att döma oss själva också. Precis. Varandra. Så vi behöver inte från Gud. Nej, för
2: det tror jag kommer från något annat.
1: Mm.
0: Mm. <laughs> mm. Man kan ju också höra de som får det svårt i krisen det har du mött mer än mig Lena men jag tänker, om, t- t- tänker på alla de gånger jag har mött just hur det ändå bär mitt i mm. det mörka när det prövas mm. den här tilliten gud, till Gud som, som allra svårast så bär det mm.
1: Mm.
0: jag har hört ganska många sådana berättelser mm. och det är ju tillitsfullt i sig mm. när att det
1: jag har ju under, under ett ganska många år också arbetat bara som terapeut och var fascinerad under dem. Det är klart att alla visste ju att jag var präst också. Men, men jag var ändå fascinerad av att så väldigt många av dem som jag träffade i ja de och så har det ju också varit när, i, i allt församlingsarbete, så här, det kommer... Man söker för ett samtal för att man har ont i livet. Och så när man har pratat tillräckligt länge om det som gör ont i livet. Så kommer väldigt, väldigt ofta kommer, kommer frågan om Gud. Och de, stör, liksom de, de större mm. existentiella frågorna som handlar om mening och längtan. Och vem är jag egentligen? Och hör jag ihop med någon? Och alltså... Mm finns det en gemenskap mm. som är bortom familjen. Alltså att det är påtagligt så att, när man, att det finns en slags resa från krisen och till en, en i alla fall en längtan efter en annan slags tillit där man kan få bäras av ja, en slags grundtillit i tillvaron som man då kan kalla Gud. Det är mm. säkert att det är kyrkans Gud liksom, utan det kan vara Ja, Gud som man förstår på ett an- lite annat sätt. Eller? Ja. Jag vet inte om jag drog iväg åt jo, ett det andra. Det är ju spännande att
0: tänka på det här. Hur, hur kan vi också som kyrka då vårda eller liksom inte stänga för
1: mm.
0: den här tillitsfulla Guds
1: gudsupplevelsen?
0: Mm. Mm. Och hur, hur kan vi. Se att allting hör ihop. Jag tänker jag som jobbar med diakonin till exempel. Mm. Då kan man då se att också att, att hjälpa väldigt praktiskt med någonting. Mm. Mitt i det sköra livet. När jag mm. får en påse mat. Eller mm. ja, jag får hjälp med någonting juridiskt eller så. Att också det hänger ihop och dockar ja. in i <laughs> den tillvitsfulla guden som finns mm. under ja. och bär. Och,
1: ja, det Ja, och den tillitsfulla guden som jag tänker också har tillit till att du kommer att resa dig från ja. det här behövande tillståndet. Mm. Att vi som kyrka också blir representanter för den tron på människan. Att du kommer att kunna resa mm. dig. Vi hjälper dig nu under en period, mm. men snart är du ja. där du där du kan klara dig själv. Alltså att vi har mm. det hoppet om Att det alltid finns det där hoppet om. Ja. och att mm. på det sättet blir vi, vi är, vi är alla... Präglade av att, att Gud har trott på oss. Mm. Och gett oss eh, förtroende. Och, och, ja, men, som, mm. och då blir vi som ja, men, förmedlare av det. Också till mm. den som är, med, är mest i utsatthet.
2: Precis. För det var, tänkte jag, alltså, egentligen är det här nu en cirkel. Då, därför att då är det ju tillbaka. Om, om vi då är hans förlängda arm... Så oerhört viktigt det är att vi som individer möter med tilltro på den personen som jag sitter bredvid.
0: Mm. Mm. Alltså. Ja, precis. För att, Exakt.
2: Så ja. Att, då är vi ju tillbaka till att skapa kärle tillit. Mm. Att få oss att känna mm. behövda och närvarande. Fantastiskt
0: det hänger
1: ihop det gick
2: som en cirkel det gick
1: som i en cirkel och det här det, det får bli slutorden faktiskt, inte riktigt för vi vill, jag vill säga tack till er, det var tack. fantastiskt roligt att få sitta med er och samtala om det här, vi skulle mm. kunna fortsätta länge till mm. men nu ska jag fortsätta med Karin Boje faktiskt den här kommer ni också att känna igen den heter I rörelse Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast. Där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång- blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp och bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.
0: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umea.kommunikation@svenskakyrkan.se. Tack för att du lyssnade.